0: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Barribiera. En el episodio de hoy vamos a abordar una temática sobre la que no hay demasiada información en Argentina. Vamos a hablar de finanzas sostenibles y de inversión en bonos verdes, con un invitado que está muy muy especializado en el tema. Pero primero saludo a mi compañero de equipo, a Juan Manuel Mitidero. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien.
0: Hola, Guada. Buenas tardes.
2: Bueno y les cuento que estamos conectados Mediante una videollamada que es como venimos haciendo Grabando siempre durante esta cuarentena El podcast con Pablo Cortines Economista e egresado de la Universidad de Córdoba Máster en Finanzas por la Universidad del SEMA Experto en Finanzas Sostenibles Certificado por la Escuela de Frankfurt Y además director del programa ejecutivo de Bono, En Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles de UCEMA. Bueno Pablo, bienvenido a, a este espacio Subamos el volumen y muchas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Bueno, gracias a ustedes en realidad Porque realmente estas son temas ...como bien vos decías, bastante nuevas y que gente como ustedes se interese por esto, la verdad es que nos viene muy bien a todos los que amamos la naturaleza y a su vez las finanzas.
2: Está buenísimo, sí. Y justamente ahora que me nombrás, este la naturaleza y finanzas, la primera pregunta que había pensado es, o sea, te quería pedir si vos nos lo expli podés explicar en términos bien, bien sencillos, qué se entiende por finanzas sostenibles, o sea, cómo se relaciona el medio ambiente con las finanzas justamente...
1: Bien, uno podría definir, si quiere, las finanzas sostenibles como una rama de, la de las finanzas que nació ahora 20 o 30 años. Por supuesto, nació en otros lugares, nació en Estados Unidos, en Europa, y que por un lado busca identificar y mitigar los que se llaman riesgos ambientales, que a la postre se pueden transformar en riesgos financieros y económicos, y por otro lado introducir estos criterios que no son solamente ambientales, sino que en general son sociales y también de gobierno corporativo a las finanzas en el ámbito de las inversiones. Cuando uno habla de criterios ambientales, sociales y corporativos, este, normalmente se llama ESG en inglés, por Environmental Social and Governance, y esto es un poco lo que se trata de hacer, de que no solamente se, se busque el criterio económico, sino también este triple impacto.
2: Claro. ¿Y es lo mismo finanzas sostenibles que bonos verdes?
1: No, no es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, un poco yo diría que los bonos verdes son uno de los instrumentos que utiliza las finanzas sostenibles. Probablemente el más conocido, el que tenga más appeal, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, esto hace unos años me preguntaban si un bono verde era un bono emitido en dólares, ¿no? Acá en la Argentina, hace dos o tres años, actualmente estamos un poco más, con un poco más de conocimiento, pero bueno, no. Eh, los bonos verdes son básicamente un instrumento de renta fija, es decir, deuda que se emite en los mercados de capitales y que tiene un uso muy específico, o eso es lo que tiene que hacer, que tenga el uso más específico posible, vinculado con algún beneficio para el ambiente.
2: ¿Qué?
1: Cuando uno identifica. Porque yo lo que podría, lo que podría hacer cualquier emisor de un bono, de un bono llamado verde es decir, bueno, yo digo que es verde, digo que lo voy a utilizar para esto y realmente terminé utilizándolo para otra cosa, o porque como sabemos los fondos son fungibles, ¿no? Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Eh, en Argentina, cuando uno emite bonos corporativos, llamadas obligaciones negociables, lo que normalmente van a ver en el suplemento de precio, en lo que se llama el destino de los fondos o, o use of proceeds, es alguno de los destinos identificados por la ley de obligaciones negociables. ¿Qué quiere decir eso? Que no está especificando absolutamente nada. Bueno, en el caso de bonos verdes, lo que tenés que hacer es especificar lo más... Eh, específicamente posible, valga la redundancia, ¿a qué se van a destinar esos fondos? Después hay otros criterios que si querés te cuento, pero bueno, básicamente ese es como el punto de partida.
2: Claro. Y también existen los bonos este, sociales, ¿no? O sea, ¿hay distintos tipos de bonos verdes?
1: En realidad, eh, uno podría decir que existen varios bonos vinculados con el ambiente y con lo que se llama cambio climático. Los más conocidos son estos bonos verdes que primero se emitió en el año 2007, pero después, a partir del año 2015, tomar un poco de color, otros también, entonces aparecieron los bonos sociales, aparecieron los bonos sostenibles. Los bonos sostenibles son una especie de mix entre lo que es bono verde y bono social. El bono social, por ejemplo, puede tener como destino lo que es vivienda, infraestructura básica, puede tener como destino que justamente en esta época hay algunos que se han llamado corona bonds o COVID bonds, no vinculados con la salud, pueden llegar a tener que ver con la cuestión de empleo, destinados a poblaciones vulnerables, y ese tipo de cuestiones que normalmente no se tratan para este tipo de instrumentos del mercado de capitales que suelen ser tan sofisticados.
0: Y para ponerlo bien en contexto, Pablo, digamos, el Acuerdo de, de París en, firmado en 2015, que, o sea, que nos expliques qué es ese acuerdo y qué relación tiene con el Protocolo de Kioto.
1: Perfecto. Mira, el proto, a ver, lo que pasó es, yo suelo decir que desde hace ya unos 50 años el planeta está en default, ¿en qué tipo de default? En un default ambiental, ¿no? Si nosotros continuamos de esta manera, en algún momento los cambios van a ser irreversibles. Y eso puede llegar a traer consecuencias para toda la humanidad y no solamente para algunas personas. Este, este cambio climático, este incremento en la temperatura, ha tenido serias consecuencias ya en este momento. ¿sí? Entonces, cuando se finalmente, el 12 de diciembre del 2015, casi 200 países llegan a un acuerdo, lo que se llamó después el Acuerdo de París para detener el, el, el nivel de calentamiento climático, lo que se pusieron de acuerdo es en evitar que, hacia fines del siglo, el incremento de la temperatura promedio del planeta sea inferior a 2 grados centígrados, tendiendo a 1,5 grados centígrados comparados con la era preindustrial. O sea, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cuánto estamos ahora? Bueno, ya ha aumentado a 1,1. Por esto es que es tan importante el Acuerdo de París porque en definitiva lo que hace es que cada uno de los países que han firmado, y ahora están todos los países con Estados Unidos que está en una especie de puerta de salida, eh, cada uno de los países ha contribuido o quiere contribuir a través de lo que se llaman sus contribuciones nacionalmente determinadas, más conocidas como NDCs por sus siglas en inglés, y ese es el aporte que cada uno de los países se compromete a hacer. En tanto y en cuanto se puedan se materialicen esos aportes, vamos a estar bien encaminados, pero el problema que tenemos es que cuando uno hoy en día pone todos esos aportes juntos de los distintos países y los pondera, en vez de 1,5 grados o 2 grados centígrados, estamos arriba de 3 grados centígrados según quien haga la estimación. La buena noticia para esa mala noticia justamente es que este acuerdo de país prevé que cada cinco años cada uno de los países firmantes tiene que hacer una nueva propuesta. Y la condición de esa propuesta es que cada vez sea más ambiciosa. Es decir, que los gases de efecto invernadero disminuyan más respecto de la última vez. Entonces, justamente cada cinco años es como que se brinde esta oportunidad y este es el año justamente este, donde se cumplen los cinco años y vamos a tener que estar haciendo una propuesta nueva junto con el resto de los países. Claro.
0: Bueno, muy, muy claro. Dentro de los contenidos de, del programa ejecutivo en bonos Verdes y Finanzas Sostenibles que dirigís en Eusema, vos planteás al riesgo ambiental como un nuevo tipo de riesgo. ¿Te referís también
1: a un riesgo financiero? Exactamente. Cuando uno, no sé, por ahí es, no sé si es demasiado técnico, pero normalmente los riesgos tradicionales son el riesgo de crédito, el riesgo operacional, el riesgo de mercado, el riesgo de tasa. Y esto está, por ahí lo trataron en alguno de los otros, eh, en algunas de las otras entrevistas, muy vinculado con lo que son las normativas macroprudenciales de Basilea. A ese tipo de riesgos, después se los va complementando, y eso sucedió en la Argentina a partir del año 2012, donde se dijo, bueno, también existe el riesgo estratégico, existe el riesgo legal, el riesgo de securitización muy vinculado con la crisis suprime del de año 2008-2009 y así es como el reputacional entre, entre algunos otros. Estos riesgos se van, se van implementando o se van identificando y después mitigando conforme van apareciendo y de alguna manera conforme se van poniendo de moda. Bien. Si bien todavía no está tipificado el riesgo ambiental como uno de los riesgos, cuando uno evalúa qué está sucediendo a nivel de otros países, e inclusive a nivel de otros bancos centrales, lo que, lo que notamos es que existe una tendencia creciente a que el riesgo ambiental sea incorporado como un nuevo tipo de riesgo. Esto ya está en algunos bancos centrales de distintos lugares. Y esto es así porque justamente ese riesgo ambiental muchas veces puede transformarse en un riesgo económico y un riesgo financiero, que en definitiva van a ir a pegarle a, este, al balance de las entidades financieras.
2: ¿El riesgo sistémico ven a ser o no? Bueno, ese cambiar...
1: riesgo ese riesgo es un riesgo ambiental que depende mucho de qué es lo que pase en el futuro con el planeta y cuál sea eh, las iniciativas que toman los bancos, se puede transformar en sistémico o ¿sí? no. El problema que tiene el riesgo ambiental, entre comillas, es que es un riesgo que mucha de la gente, si no la afecta de manera directa en lo físico, no se da cuenta que existe. ¿sí? Por ejemplo, el COVID todo el mundo se da cuenta que existe. Alguien podría decir, bueno, hay un montón de gente, una cantidad de gente, la mayor cantidad, la mayor proporción de gente del planeta que no se da cuenta porque no está afectada. Pero si uno dice, bueno, hay que preguntarle, por ejemplo, a aquellos pequeños países insulares que conforme el calentamiento global avanza, se eleva la temperatura y el, este, y el, el nivel de los océanos, y varias de ellos van a desaparecer. ¿no? entonces Ese es un ejemplo muy claro, o otro de los ejemplos respecto a lo que se llama dentro de esto riesgo físico, es lo que está pasando con los grandes desastres naturales. ¿no? Entonces, cada uno podría decir, bueno, fíjense lo que pasó, lo que está pasando en algunos lugares del Caribe lo que pasa en Estados Unidos cuando uno solo ve en una curva de tiempo, se da cuenta cómo la, la, tanto la frecuencia como la ferocidad de esos desastres naturales, hacen que ahí claramente tengas ¿sí? riesgos ambientales vinculados con el desarrollo natural que se transforman en riesgos económicos, y si no hay que preguntarle a las compañías de seguro ¿no? eso, eso es mucho más claro
0: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
2: Pablo, hace poco eh, vos escribiste una columna de opinión en el ámbito financiero que estuve leyendo. Ahí planteabas que la emisión de bonos verdes había alcanzado volúmenes récords en los últimos años. ¿Nos explicas un poco el porqué de esa cantidad de, de emisión de bonos verdes?
1: Bueno, a ver, como les decía anteriormente, el primer bono verde se emitió en el año 2007. Y la verdad es que cada año viene rompiendo récords. ¿no? Cuando uno ve lo que pasó en el año, el año pasado, en el 2019, el total de bonos verdes emitidos a nivel global alcanzó 247 mil millones de dólares. Eso es aproximadamente un poco más del 50% del Producto Bruto de la Argentina. Cuando uno analiza qué fue pasando año tras año con la emisión de bonos verdes, esto hay que vincularlo mucho con quién emitía esos bonos verdes. Porque un bono verde puede ser emitido por un banco, por un organismo multilateral de crédito, como el BID, la CAF, el Banco Mundial, por bancos comerciales, por países. Por ejemplo, Chile fue el, es el primer país que emitió un bono verde, ¿sí? es un bono verde soberano. Lo puede emitir una provincia, puede emitir una empresa, lo puede emitir un municipio. ¿sí? Entonces, uno lo que ve es que, dado que era un instrumento nuevo, eh, los organismos multilaterales de crédito lo que empezaron a hacer es básicamente emitir los sellos y después subcolocarlos. Eso implica que al inicio, ahora aproximadamente hasta hace, hasta hace seis o siete años, los organismos multilaterales y bilaterales de crédito concentraban aproximadamente un 40% del total de bonos Aires. En tanto y en cuanto el instrumento se fue haciendo más conocido, lo que hace el organismo multilateral es en vez de emitir él, emite menos, pero sí le da asistencia técnica o los compra a través de lo que se llama un private placement, una colocación privada, de manera tal que empieza a dejar el lugar para los privados. Y hoy en día, en realidad, sumando bancos privados, sumando lo que son el sistema financiero en general con las empresas privadas, ocupan ese 40% que anteriormente ocupaban los organismos multilaterales de crédito. Entonces, lo que tenés es, por otro lado, el, el, el acuerdo de París que había mencionado este Juan Manuel, lo que hizo fue catapultar, y eso. eso se ve en un, en un gráfico donde vos ves año por año qué fue lo que pasó. Entre el año 2015 y el 2016 aumentaron más de un 60% la cantidad de bonos verdes emitidos. Esto tiene que ver con un mayor nivel de concientización de los distintos jugadores y también con el hecho de que el mismo Acuerdo de París, y esto es algo que no se menciona mucho, contempla o pide que los flujos financieros sean redireccionados hacia, hacia inversiones y hacia actividades que sean responsables con el ambiente. Todo esto, a su vez, no porque vos tenés la parte de la oferta, quién ofrece los bonos, que son los distintos emisores que vimos recién, ¿qué pasa del lado de la demanda? ¿no? Y del lado de la demanda, fundamentalmente los principales inversores institucionales, es decir, compañías de seguros, fondos de diverso tipo, fondos de inversión, fondos este, de pensiones, etcétera, ya tienen incorporado, ¿sí? algunos, en algunos casos por voluntad propia y en otros casos porque existe cierta normativa que les está pidiendo que tengan en cuenta estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. No solamente por una cuestión de imagen, sino también porque justamente cuando, como hablábamos anteriormente, muchas veces esto se transforma en el mediano y en el largo plazo en un riesgo financiero que en definitiva va a afectar tanto los volúmenes que administran como su remuneración variable que está en función del rendimiento que tenga, ¿no? por el lado de los asset managers.
2: Vamos a volver a lo que una de las primeras frases que dije cuando, cuando introduje este episodio del podcast, el, de el desconocimiento que hay en Argentina. ¿En qué, en qué lugar crees vos que, que se encuentra Argentina con respecto a esta temática, no?
1: Bueno, mira, a ver, yo empecé a trabajar este, cuando me uní a Vida Silvestre en el año 2014 con esta temática y la verdad es que, dejando de lado lo que sea reportes de sustentabilidad y algunas cuestiones de impacto de finanzas sostenibles prácticamente no, no se había hecho nada. ¿no? Yo que venía del lado de banca de inversión, del lado de fondos de pensión como gerente de riesgo de, de una FJP, de alguna manera me, me interesaba unir estas dos cuestiones, que es el ambiente y las finanzas, cosa que prácticamente no se había hecho en la Argentina. La verdad es que si uno habla a nivel internacional y después vamos, si quieren, a los regionales hasta Argentina, bueno, uno podría decir que países como Francia, este el Reino Unido, Alemania, varios de los escandinavos, junto con Estados Unidos, se encuentran entre los más desarrollados, que vienen tratando esta temática hace más de 20 años, ¿no? lo cual estamos hablando de actores que ya tienen un nivel de madurez respecto a esto, muy importante. Si uno lo baja a América Latina, el principal actor por tamaño y por nivel de desarrollo, claramente es Brasil. Brasil eh, tuvo su primer protocolo verde, que es algo que se hace entre los bancos, un acuerdo que hacen los bancos voluntarios para incluir estos criterios sí sí dentro de sus actividades, fue en 1995. Imagínense ustedes que en ese momento, en ese, en ese caso estaban la en la Argentina, imagínense, y de acá ese tema no se hablaba. Después, México tiene un nivel de desarrollo interesante, Colombia lo tiene bastante este democratizado, por decirlo de alguna manera, diversificado, tiene emisión de bonos verdes inclusive en la moneda local, y en los últimos dos años apareció Chile con, con un nivel de desarrollo importante, fundamentalmente de la mano de estos bonos verdes que yo les decía. Ahora bien, si hablamos de Argentina, a través de unas encuestas que hemos hecho los bancos en 2014 y 2017, lo que surge claramente es que estamos entre los países que menor desarrollo relativo tienen de la región inclusiva en, en, en cuanto a lo que es finanzas sostenibles. Sí, hay un importante desarrollo respecto a de lo que uno llama la huella directa. ¿no? La huella directa es si la entidad financiera, en este caso, utiliza eficiencia energética si tiene aprovechamiento del agua, si hace reciclado, si, digamos, se si utiliza este, impresoras doble faz, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, cuando uno dice, los bancos evalúan este riesgo ambiental del que hablábamos al inicio, bueno, la verdad es que es difícil encontrar este, muchas instituciones que lo estén haciendo. Y por el otro lado, y esto surge de esa definición que les había dado yo al inicio de de, de lo que es finanzas sostenibles, al hacer inversiones, tampoco se tienen en cuenta estos criterios. Entonces, Argentina está, digamos, el año pasado logramos que 18 bancos, y ahora se sumaron dos más, este, aprobaran y se adhirieran a un protocolo de finanzas sostenibles de Argentina que armamos, y eso es una muestra muy importante respecto del de interés que tiene. Es decir, bueno, por una serie de razones, entre ellos claramente la cuestión macro de, de las últimas décadas es una de las razones. Bueno, es muy claro la manifestación del lado de los bancos respecto de capacitarse para poder mejorar en esto, en, en esto que llamamos finanzas sostenibles.
0: Ahora, eh, Pablo, eh, nombraste a, a algunos otros países de Latinoamérica. Tenemos entendido que el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, impulsa estos instrumentos, ¿no?
1: Efectivamente. ¿Podés contarnos un poquito sobre eso? Sí, el, el BID y en particular BID Invest, BID Invest es eh, la rama privada, ¿no es cierto?, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es una de esas entidades que yo les decía que ese tipo de entidades, organismos multilaterales de crédito, que normalmente este, llevan adelante las primeras experiencias en este tipo de de instrumentos que son tan novedosos. El BID lo que hace es, por un lado, este, asistencia técnica, capacitando a distintas instituciones financieras para que entiendan el riesgo ambiental y social y que también eventualmente pueden desarrollar lo que se llama un, un SARAS. Un SARAS es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, que básicamente lo que quiere decir es, no solamente los bancos que no solamente los bancos se dediquen a lo que es el riesgo de crédito tradicional, sino que también incorporen estos criterios de los cuales ya hemos hablado. Bueno, y el BID, además de eso, además, por ejemplo, es nuestro socio, este, trabajando desde Fundación Vida Silvestre, yo en este caso, en este protocolo que hemos lanzado y las encuestas que les mencionaba, también han sido realizadas un conjunto con BID Invest. Y además de eso, dado que es un banco, asesora a distintas entidades financieras para que puedan atravesar este proceso de tener sus aras y además eventualmente de emitir un bono verde, como hay algunos casos, o sostenibles acá en la Argentina, y además de eso también puede llegar a comprar bonos verdes. Ese es el caso de lo que pasó justamente eh, hacia fines del año 2018 con el vice
0: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas.
2: ¿Y cómo es ese mercado de bonos? O sea, me refiero a la parte operativa, ¿no? ¿Cómo es y cómo funciona? Porque son bonos que, que se negocian, ¿no? Dijiste quién los emitía y hablaste del lado de, de los compradores. Pero explícanos un poco cómo es el mercado, cómo funciona.
1: Bueno, para armar, un, en primer lugar, es importante tu pregunta porque hay que dimensionar. ¿no? Uno, yo decía anteriormente que los bonos verdes emitidos a nivel global han ido rompiendo récords de volumen año tras año. Pero sin embargo, actualmente, cuando uno lo compara con el total del mercado de deuda a nivel global, representa solamente entre el 13 y el 4%. Ahora bien, ¿cómo se arma un bono verde? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? ¿no? Esto es, como decía, un instrumento de renta fija que se vende en los mercados de capitales, Normalmente, una de las características es que no son bonos que se utilizan para tradear. No es que yo voy a estar entrando ahora de manera especulativa porque creo que va a subir. Normalmente son instrumentos de bastante largo plazo, sobre todo si, digamos, para, para los criterios argentinos, si ustedes quieren. Pero además, son instrumentos que son que básicamente uno se los deja finish, como se dice. Es decir, yo lo voy a tener, lo compro el instrumento en la primaria no es que lo voy a salir al mercado secundario a venderlo, sino que normalmente me lo dejo ¿por porque me interesa tener este tipo de riesgo dentro de mi cartera. Ahora bien, cuando aparece una empresa o un banco que quiere armar o quiere tener un bono verde, tiene que cumplir por un lado este criterio que yo les decía, pero después tiene que decir en caso de que sean varios proyectos, cuál es la elegibilidad, es decir, cuáles son los criterios para que esto sea elegible. Entonces uno podría decir, bueno, eficiencia energética, un criterio de elegibilidad. Otro podría decir agricultura sustentable. Otro podría decir ganadería sustentable, ¿sí? Energías renovables en general, o inclusive ir un poco más a detalle. Uno podría decir, por ejemplo, que es para biomasa o que es para energía eólica, etcétera, etcétera. El otro criterio que también hay que tener en cuenta para el armado de esto es... Bueno, ¿quién va a administrar esos fondos? Pues imagínate el caso de que sea una represa hidroeléctrica, me invento alguna obra, que no se construye del día para la noche. Entonces, en el mientras tanto, es muy importante que se tenga en consideración, y en ese capítulo que en los suplementos de precio parece que se llama inversiones permitidas, que esté claramente identificado cuáles son el tipo de inversiones, quiénes lo van a administrar, porque claramente eso está destinado a ese proyecto en particular. Y un cuarto punto a tener en cuenta, que es muy importante, y esto está vinculado con el nivel de transparencia y la credibilidad de esos inversores que compran estos instrumentos, es está vinculado con eh, el reporte. ¿no? ¿Qué es lo que se reporta? ¿Cuándo se reporta? ¿Y con qué nivel de detalle? Un reporte puede ser el tema de la administración de los fondos que periódicamente se vaya informando que los fondos se, se han aplicado conforme el plan establecido de desembolso. Ejemplo. Pero el otro que, si ustedes quieren, es el fundamental, vinculado con los efectos que pueda llegar a tener, es, bueno, ¿qué resultados ha tenido esto? Imaginemos ahora el caso de un parque eólico. Bueno, el resultado es que va a estar, seguramente, sustituyendo combustibles fósiles. Entonces es muy fácil ejemplificar un caso y en realidad cuando ustedes cuando ustedes analizan un gráfico de torta donde está eh, cómo participan los distintos sectores en el uso de los fondos emitidos por, por fondos, por bonos verdes, eh, lo que es energía renovable está en el, en, en el puesto número uno. ¿no? Entonces ese reporte eventualmente sería digamos más interesante y lo más serio para un inversor institucional que compra estos instrumentos es que le digan, bueno, cuántos, por ejemplo, cuántos gases de efecto invernadero se ahorraron como consecuencia de la utilización de esos fondos. ¿no? También se suele también, a veces se suele decir en el uso de esos fondos, por ejemplo, el uso del fondo, de los fondos que se recauden a través del bono de la empresa, bono verde de la empresa XX, va a contribuir con los ODS 7, 9, 12 o lo que fuere. Entonces, de esa manera es, de esa manera el inversor, que es el que tenemos que seducir, sobre todo acá en Argentina, digamos que cuesta tanto que vengan las inversiones extranjeras, es justamente eso, es darle la mayor seguridad posible para que él tenga, de alguna manera, garantizado que los fondos se van a utilizar con el bien que ha sido declarado.
2: Claro. Y del otro lado, del lado de la compra, vos estuviste nombrando eh, quienes compran estos bonos. O sea, son todos inversores institucionales, ¿no?
1: Mirá, eh, a nivel internacional, y, y esto es eh, no solamente con el caso de bonos verdes, eh, con, con cualquier tipo de instrumento, ¿no? Los, los bonos marrones o los bonos plain vanilla, como se les dice, son instrumentos este, que los inversores institucionales son los compradores número uno. Ahora, en estos casos... También existen family offices, por ejemplo, que compran o que dedican una parte de esta cartera a este tipo de instrumentos. También algunos individuos, ¿no? No nos olvidemos que este tema de, de considerar el ambiente como una prioridad está muy vinculado, por ejemplo, con los, las personas más jóvenes y las generaciones más jóvenes tienen, digamos, mucha mayor conciencia ambiental que las nuestras y, en consecuencia, son ellos ciertos tomadores de decisión que ya dicen, yo mis fondos los voy a invertir en algún, que seas, en algún fondo que sea sustentable, sostenible, ¿no? Todos sabemos
0: que una inversión tiene un riesgo y un beneficio potencial. En el caso de finanzas sostenibles, eh, ¿cambia un poco eso? ¿Podés decir algo al respecto? Mirá, bueno, hay,
1: hay una cantidad de estudios que se han hecho comparando, por ejemplo, distintos índices tradicionales, obviamente no en la Argentina porque no tenemos masa crítica, pero por ejemplo el S&P o, o, o los índices como el, el, el MSCI, alguno de los otros se compara el desempeño que han tenido el tradicional con el índice ambiental si ustedes quieren, o el índice ESG como se lo, es, se lo suele llamar, y lo que se ve es que en el mediano y en el largo plazo, la mayor rentabilidad está del lado de aquellos que tienen en consideración los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. E inclusive está dando vuelta por ahí un gráfico que está muy bueno porque pone en foco en, en, en la irrupción del COVID, ¿no? y en ese caso la menor caída ha sido del lado de estos que tienen los criterios ambientales. Así que esto existe, en algunos casos puede tener un poco más de injerencia, en otros no, eh, pero es importante tener en cuenta esto que yo estaba mencionando anteriormente respecto de el, el nivel de utilidad que pueden llegar a tener. Vos tenés inversores de todo tipo, ¿no? algunos de esos inversores tienen el tema de la sostenibilidad en general, este dentro de toda la de la organización. Es decir, es algo que es transversal a toda la organización, lo cual eh, hay algunos que son muy exigentes, esos inversores estamos hablando, que directamente tienen la orden de no invertir en ciertos sectores o subsectores, e inclusive de desinvertir en aquellos que tuvieran hasta antes. De la nueva normativa interna ¿no? Ahí el Fondo Soberano Noruego Justamente el Fondo Soberano más grande del mundo Es uno de los más exigentes en ese sentido Pablo, eh, los bonos verdes
0: son los únicos instrumentos De financiación sostenible ¿O existen otras herramientas?
1: Bueno, dentro de lo que es el, el mercado de capitales Están los bonos verdes Que son los originales, si ustedes quieren Dentro de lo que es la sostenibilidad Están los bonos sociales que habíamos mencionado algunos de, lo, de los usos, vinculados con todos temas sociales, identificando grupos vulnerables. Están los bonos sostenibles también, que son una especie de mix entre proyectos que son verdes y proyectos que son sociales, se llama azules también, yo escribí hace poco algo que se llamaba el color de los, color de los bonos, hay algunos bonos que se llaman naranja también, por ejemplo, ¿no? son menores, esos bonos se emiten para las cuestiones vinculadas con la economía del conocimiento, la creatividad, etcétera. Lo que estamos viendo es que este rubro, que si uno le quiere poner un nombre puede ser bonos temáticos, está creciendo y cada vez se va especializando más. Es decir, hay algunos casos en los cuales se emite un bono y el destino de los fondos es muy específico. ¿no? Como puede ser, por ejemplo, empoderamiento de mujeres emprendedoras llegando a esos niveles de detalle, lo cual a mí me parece muy bueno porque mientras más específico sea el uso de los fondos, digamos más claro queda para todo el mundo y, y esos inversores que están poniendo el foco exactamente en cada dólar que invierten, de esa manera es como ellos se los se quedan satisfechos respecto de la transparencia de las transacciones.
0: Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas.
2: Pablo, vos eh, tenés muchísima experiencia como docente, por ende estás en contacto con mucha gente joven y justamente hace un momento lo, lo nombraste, el tema que las, eh, la juventud de las nuevas generaciones ten, tienen como muchísima conciencia sobre, sobre, la, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. ¿Cómo... Eh, o sea, en ese, en ese sentido, ¿cómo ves el futuro de las finanzas sostenibles? Vos debes tener una visión bastante optimista, ¿no?
1: Mira mi, mi visión es, eh, es bastante realista eh, en línea con el punto de partida que tenemos. Ahora, si yo te digo que empezamos reuniéndonos en la Argentina el BID y nosotros con un banco y que ya tenemos 20 dentro del marco del protocolo de finanzas sostenibles y que en uno de los de, de los web en el último webinar interno, porque nosotros vamos capacitando a los bancos en estos temas, etcétera, tuvimos a 65 personas de más de 20 bancos, bueno, la verdad es que desde el punto de vista del entusiasmo y de lo que están haciendo para empezar a capacitarse, es súper positivo, y esto que vos mencionabas también está muy vinculado con lo que tiene que ver con la edad de las personas, algunos que ya vienen con un chip diferente, esto lo noto cuando damos charlas en los bancos, quienes se anotan para dar charlas, algunas que son específicas y otras que son este, para todo el mundo que se quiera anotar. Hace poco di una para gente, había digamos, más de 250 personas de un banco de las áreas que quisieran. ¿no? Y, y esto también se ve, por ejemplo, en, en, en este programa que, les, que mencionaba recién, que, que se llama Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles, que, que dirijo en UCEMA. Y además lo, lo bueno de ver en eso es que dependiendo ya llevamos este dos ediciones y ahora va a empezar la tercera edición el mes que viene pero lo que te, lo que tengo en general es entre un 40 y un 50% de gente que viene de las finanzas mismas. Y el resto, hay, hay un 10 o 20% de abogados en general, y el resto es gente que viene del ambientalismo, por decirlo de alguna manera. Ingenieros agrónomos, este, algunos arquitectos, biólogos, bueno, hay bastante mezclado. Entonces eso me da la, la visión o, o me da cierto optimismo en el sentido de que no solamente uno de los rubros que se está involucrando, porque esto tiene que ser multisectorial, ¿no? multi multi rubro. entonces yo te diría que eh, ya existen en algunos bancos del exterior que yo lo he visto eh, ingenieros ambientales o gente de las ciencias ambientales o biólogos que trabajan en ciertas áreas de los bancos ¿no? claro. algo que uno diría cómo se puede digamos cómo se puede concebir un, un rubro de ese tipo en una entidad financiera bueno esto ya está pasando
2: Qué bueno. Y en Argentina, vos sabías que Vima lanzó el año pasado el primer índice de sostenibilidad del mercado argentino. Vos se me ocurre que lo debes conocer bien. Eh, vos nos podrías explicar bueno, resu resumidamente qué es ese índice, pero es algo que no se negocia en el mercado, ¿verdad? Es como un índice que no sé qué es exactamente. A ver si nos podés explicar.
1: Mira, existen distintos índices a nivel internacional. Este es un índice en el cual participó justamente el BID, nosotros en este caso no participamos, porque básicamente tiene en cuenta estos criterios que yo les decía. Además de eso, eh, el BIMA tiene un panel que me parece muy importante, un panel de bonos verdes, sociales y sostenibles, donde por ahora hay una sola empresa, pero bueno, existe. Entonces, así como CNB, el año pasado también, por el proceso del cual tuve oportunidad de participar en la consulta pública, eh, salió esta normativa que en realidad no es una normativa en sí, sino un marco general para la emisión de estos tipos de bonos. Bueno, los distintos instrumentos como esos, como el protocolo, lo que hacen es que exista una base, si alguien diría la base está, <risa> este, a partir de la cual podemos ver que puede haber un surgimiento de, de, de este tipo de instrumentos. Ahora bien, eh, el interés está por un lado, eh, la macro y algunas otras cuestiones más tienen que acompañar, ¿no? Pablo, eh, si
0: bien lo fuiste nombrando cada tanto durante la charla, nos eh, gustaría que nos cuentes en, en resumidas cuentas qué efecto tuvo la pandemia en las finanzas sostenibles.
1: Te hago un par de números respecto de qué pasó en 2018, 2019. En 2018, si uno sumaba los bonos verdes, los sociales y los sostenibles, ¿sí? un 83% de esos eran todos bonos verdes. En el 2019, haciendo el mismo ejercicio, los bonos verdes concentraban aproximadamente tres cuartas partes. La irrupción este año del de COVID-19 lo que hizo básicamente es que hubiera un crecimiento que nunca se había visto en bonos sociales y sostenibles, y por eso es que yo mencionaba el tema de los corona bonds y algunos otros, que básicamente lo que hacen, ¿sí? trasladar algunos destinos que iban a ser a cosas más verdes, por llamarle de alguna manera, a la urgencia de atender la cantidad de problemas que está habiendo consecuencia del de COVID-19. Y esto es algo que yo creo que, a ver, el salto es gigantesco comparado con los ratios que les decía el año anterior. Hay, hay una estadística que habla que el 50% han sido bonos sociales y sostenibles y el otro 50% han sido bonos verdes. Imagínense esto que ha sido. Y lo que mencionaba eh, es que yo entiendo que no es una cuestión conjuntural Yo creo que por un nivel de me, mayor de concientización de los inversores y, y por los efectos que va a tener la pandemia, que no van a ser solamente este año y el que viene, yo este, auguro un, un crecimiento mayor y además sostenido de este otro tipo de instrumentos que además son mucho más amplios y algunos de los cuales inclusive, como les decían, pueden incluir tanto lo social como lo ambiental.
2: Y ese sería en un escenario post-COVID-19 lo que planteas, ¿no?
1: Exactamente, y es un poco lo que se está viendo ahora. ¿no? Los, los números y los montos, ver, tengamos en cuenta, por supuesto siempre hablamos, ¿no? normalmente de lo que pasa en el exterior, pero imagínense ustedes que el Green Recovery Fund de la Unión Europea son mil millones de dólares, claro que después uno tiene que decir, bueno, a ver, veamos efectivamente que se haya utilizado para cuestiones green, ¿no?, que esta es otra, esta es otra cuestión que es muy importante, ¿no?, y para eso inclusive existen algunos actores que son actores relativamente nuevos en el mercado, yo hablé mucho de transparencia y de seducirlo al inversor, bueno, para eso existen algunos actores que lo que pueden dar es una, una, una segunda opinión, que es una especie de auditoría respecto de que los, este tipo de instrumentos cumplen con los requisitos de los distintos estándares existentes, y después otros, que son los, los que verifican tanto el uso de los fondos como lo que sería este el, la disminución de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. O sea que estos jugadores, de alguna manera, vienen a complementar lo que sería un organigrama, si ustedes quieren, del mercado de capitales.
2: Claro, tal cual. Y vos eh, impulsaste o fuiste uno de los impulsores del protocolo de finanzas sostenibles acá en Argentina, hace un ratito lo, lo, lo nombraste justamente, de todos los bancos que que están adheridos, eh, pero ¿qué tipo de qué tipo de conciencia tienen las entidades financieras eh, a nivel local no, sobre el riesgo ambiental? O sea, ¿aún los bancos le dan un lugar a este tema por una cuestión de imagen o ya están haciendo un clic y lo hacen porque es algo que, que hay que hacer, que hay algo que tienen que hacer? ¿Cómo lo ves vos?
1: Mira, te, te, te respondo con los números de esas encuestas que yo mencionaba, ¿no? Entre uno lo que ve, nosotros, una de, de las preguntas para poder tener toda la información y, en función de eso, armar la hoja de ruta que armamos junto a BinBess y que terminó en el, en el protocolo de finanzas sostenibles. Bueno, hicimos todo un recorrido. Y dentro de eso, una de las preguntas que les hacíamos en las encuestas a los bancos es qué beneficios esperan obtener en caso de que implementen estas políticas, estas medidas vinculadas con lo ambiental, lo social. Entonces, bueno, claramente eh, acotar el riesgo reputacional y cuestiones de, un, de imagen estaban en alrededor del 80%. ¿no? Por otro lado, entre un 40% y un 50%, eh, el beneficio que veían es la posibilidad de conseguir fondeo. Esto relacionado con la exigencia de los inversores, pero también con que una línea de un organismo multilateral o bilateral te va a estar pidiendo que le demuestres que estás este, diligenciando bien la cartera. Pero lo más sorprendente para mí fue que entre el 2014 y el 2017 prácticamente se duplicó la cantidad de bancos que dijo que ellos veían un negocio en esto, y que lo veían como un trampolín para conseguir nuevos clientes y participar en nuevos sectores. Entonces, muchas veces eh, se confunde finanzas sostenibles con filantropía, etcétera. Esto no está relacionado con eso, esto es negocio, no estamos hablando de donaciones, estamos hablando de instrumentos, que tienen una rentabilidad determinada prácticamente como cualquier otro instrumento, nada más que están dedicados a ciertas cuestiones específicas. ¿Por qué aclaro esto? Porque si habláramos de filantropía sería muy difícil que se lleven a cabo los cambios que son necesarios para que el planeta continúe, para que el planeta continúe para las futuras generaciones. En consecuencia, esa es un poco la situación, la situación que tenemos.
2: Eh, Sabes qué quería preguntarte por último, Pablo? Yo me, me había anotado una pregunta que era de dónde venía tu, tu involucramiento, digamos, con el medio ambiente y la voy a unir con otra pregunta anterior que te iba a hacer que era que nos explicaras un poco qué haces exactamente en la Fundación Vida Silvestre Argentina. Quizás las dos tienen relación, quizás nada que ver, pero bueno, esas serían las últimas preguntas.
1: Dale, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que hago? Yo tengo cargo del área de, de finanzas sostenibles eh, y básicamente lo que hago es trabajar con instituciones financieras para que incorporen estos criterios ESG, haciendo un acompañamiento en capacitación, capacitaciones eh, generales, acercando distintas posibilidades, distintas herramientas para que puedan llegar a, a implementar. Bueno, de alguna manera el trabajo no es que concluyó, pero bueno, el hito más grande fue el lanzamiento del protocolo de finanzas sostenibles que, que ya mencionamos. Y ahora lo que hacemos es un acompañamiento para que ese, ese protocolo pueda tener actividades o medidas o líneas específicas de parte de, de parte de los bancos de manera tal que sean utilizados por empresas que tengan como objetivo el general el triple impacto y la otra pregunta estaba relacionada con la unión de estas cosas
2: claro <risa> bueno, de dónde viene tu involucramiento porque se te nota como muy como muy metido en el tema por eso te lo pregunto
1: mira el tema es así eso es algo que uno lleva digamos este a partir de mi padre, que tiene muchísimo interés en el medio ambiente. Y después de trabajar durante unos 20 años en el, el sector financiero, eh, bueno, surgió una posibilidad en Fundación Vía Silvestre de trabajar en, no en realidad en los temas de finanzas, sino en temas de corporativos, de empresas. Pero bueno, una de las, una de las cuestiones que yo propuse en su momento es, bueno, pero también incorporó la parte de finanzas. Y así fue como eh, pude unir las dos cuestiones. Entonces, es muy interesante porque son cuestiones parte de lo que a futuro y a través de Fundación me permitió, no se olviden, Fundación es, es el, el Oso Panda WWF que tiene oficinas en 100 oficinas, de, oficinas en 100 países del mundo y so, los que somos puntos focales de finanzas sostenibles, somos unos 50 más o menos. Entonces ahí tenemos muchos europeos, algunos estadounidenses que tienen todo este background que yo les decía de 10, 15, 20 años de trabajar en la temática. Y eso para nosotros también es muy importante a los efectos de ver qué es lo que está pasando en otros lugares y tratar de adecuarlos para que empiecen a pasar acá en la Argentina.
2: Bueno, Pablo Cortines, muchas gracias. Fue muy muy interesante la charla. Bueno,
1: muchas gracias, gracias Pablo.
0: A muchas gracias. Un tema súper interesante, con mucho presente, pero con un futuro gigante.
2: Sí, gigante, sí.
0: Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.